0: Да, йо-йоу-йо, это фронт-энд юна сделай стиль или иди нахуй. Четко, о фронт-энде.
1: Всем на мосты, слава кистень, сломанный фундамент, крайний из четырех стен В голове нарос, и побитый кластер Беги, пока битый бас лупят, будто костей Выведи танану по тем до грустей Либо к этой лирике неприменимо а пастель, либо бакапел ушиной накинут бластер, либо ритм в меня вшит, будто старина стен По-любому те с хим дальнами летели мы векторами век помнят и перегорит все это от новогодних салатов салатов
2: да, даже SoundCloud отошел от новогодних салатов, я вот вам не говорил об этом. Короче, я же написал в SoundCloud, говорю, чуваки, вот то, что у вас на странице появляются какой-то там топовые ваши треки, это, ну, вообще портит использование вашего сайта. И прикиньте, они мне сегодня написали, говорят, спасибо, братишка, мы все поправили, убрали это дерьмо в отдельную вкладку. Нихера себе у них time Tool это маркет вообще, блядь. Ну, буквально за там несколько недель они все сделали. Я
0: думаю, они сами поняли, что это говно.
2: Возможно, я не первый, да, кто им об этом сказал. Ты представляешь, как у них там в офисе было, о, бля, смотри,
1: чуваки, у которых 4300 подписчиков пришел и сказал, что тут у вас топ-треки.
0: А у них точно офис есть? Они там не распределенно работают?
2: они хантят? 300к. Ну, у них вроде нет бабок. Найдем. Ну, для зарубежной конторы 300к это. Скоро будет новая пиздатая платформа для подкастов. Ждите. Подписывайтесь на Дмитрия Подсуру.
3: Бета-тестирование. Я, кстати, а уже поставил. Альфа у него поставил... а-
2: альфа же вроде. Да, я уже поставил, использую.
3: Я тоже поставил, но еще не пробовал.
0: Там все твои любимые подкасты уже работают?
2: Да. Все один? Ну, наш точно работает.
1: наша первая тема.
2: София Абдала читает исходники на Джесс. Роман, давай ты там что-то странное добавил.
3: Да, я хотел начать с вопроса на самом деле к вам, с дискуссионного. Подумал, что, может быть, будет интересно это обсудить. Вот на вас вообще влияет домен первого уровня или нет, какой вы видите? Ну, типа, видите ну, мной, вы... Типа. То, да, .com, .io, и вот что-нибудь это вообще вам говорит? Есть ли разница, что там написано, в принципе?
2: Ну, на меня влияет только если там какой то SPBRU, там конечно. Кстати, давно я что-то не видел таких доменов.
0: Не, ну, на меня иногда
2: влияет.
0: Э, это как бы показывает э, какую-то серьезность, допустим, если это Gov или еще что-то, или наоборот показывает что-то странное. Но на самом деле, как сказать, по большому счету это ни на что не влияет. Это просто мне показывает, насколько чуваки заморочились, когда делали домен. Там же у меня, ну вот когда чуваки брали домен для лиги кикера, там у нас было FUS Pro, FUS Life. То есть ты
1: можешь купить что угодно, по идее. Для меня лично самый крутой домен первого уровня — это ST. Да. You youknow.st no, right. Это
3: чуваки заморочились нормально.
1: Не, ну а если серьезно, если я вижу domain.ru, значит, скорее всего, я попадаю в русскоязычный сегмент. Если .org, там, все остальное, значит, там, ну, скорее всего, либо заморочившиеся чуваки, которые идут на глобализацию, либо любой другой сайт. Не, на самом деле, там же мода недавно была на .dev сайты, которые, типа, недавно открыли, это от гугловых, от гугла в том году, что ли, они открыли регистрацию, туда повалили как раз все модные чуваки девовские я тоже вот взял .dev-домен И активно мигрировал с .ru на .dev Саня .dev .dev правда нихера нет, кроме заглушки пока что
3: это ты хорошо подсказал. <клых> Я просто начал смотреть, хотел себе домен тут прикупить. Аи. Вот, и мне там выкатили ценник 9000 за год. Ну, Я это такой. Нормально. Думаю, что за пиздец загуглил. А точка АИ это вообще в принципе читается country code. То есть это тоже обозначает а-ля страну. И это <клых> правительство of Anguil.
1: Как повезло ребятам мужчина.
3: Да, и вот у них сейчас скупают супер хайпово там с точка АИ, чтобы сделать. Так что это такое? вообще ангуила какие-то
1: какие-то острова Но вообще я напоминаю что Англия
3: это ангелия самоуправляемая заморская территория Великобритании
1: вообще хочу напомнить что имя не всегда настолько важно главный контент ведь мы знаем что очень много популярных контент мейкеров начинались с народру
0: да типа меня
2: мы живем в мире а лайв журнал да прородило столько великих контент мейкеров что точка ком интернет да Liro. Вот если ты заходишь на домен .nl, то там точно все будет написано на языке, который тебе непонятно. А если домен xnxx, какой-нибудь там xxxx или там еще
1: что-нибудь? А nl это Нидерланд?
3: Угу. О, тот, тот домен, который я хочу прикупить с .dev, он стоит 1000 рублей в год. Профит. Бери. Вообще да, нормально. А его стоит 3000.
0: А ну, к чему все это, Рома?
3: Ну просто было интересно, насколько это влияет вот, на, на людей, что ты увидишь .com, .dev, ио это что же тоже программистский, на самом деле. Это типа что-то там интернет-организейшн или что-то такое. То есть это вполне такой прям Наверное, директор. с
0: точки зрения вот, человека, который регистрирует сайт, все-таки домен первого уровня должен иметь какое-то значение, то есть с- нести какой-то смысл. То есть если ты в России живешь, он желательно, чтобы был русский. но ну, чтобы когда чуваки вспоминали название твоего сайта, пытались как-то по памяти подобрать, чтобы у них не было сложностей с твоей им, там доменом килийских островов а то есть, это, вообще, что... это
1: вообще же ну, не так работает то есть люди акцентрируют внимание на имени и ну им да. повезет больше если они забьют начало то есть именно домен первому насрать или это примерно то что я имею в
0: виду что ты например знаешь что я там не знаю продаю Даже... мед, мед и у меня там не мед. знаю .рф пч- пчеловод сайт называется пчеловод и ты такой я пчеловод да я пчеловод откуда у меня это а это тоже больше всего тоже ненавижу когда ты говоришь да зайди на мой сайт «Пчеловод» называется. И человек такой, как бы «Пчеловод» написать? И такой пишет
1: «Пчеловод», а потом оказывается, что «Ч» че через 4, написано. Через «Ч». Че. Да, через... Я сейчас быстро нашел все-таки крутой домен, крутой домен первого уровня. Это «Точка Водка». Он, Он есть. Нормас. Ем премиум.
3: .dev, он, кстати, еще и не так просто Тут есть определенные требования к нему. Для некоторых таких доменов есть требования различные. к .dev обязательно требования, чтобы это, твой сайт раздавался по HTTPS.
2: А, кстати, а у про?
3: Pro? Про сейчас посмотрим.
2: Да не, про любой дебил может зарегать, у кого бабки есть. Давайте макеев про зарегаем.
3: Pro дороже стоит. Нету тут никаких требований. Пол, полтора кусочка. Да. Как Марина Миронович проходила интервью. Так это твоя тема. Топовая тема. Это изначально твоя тема, на самом деле. Короче говоря, Марина Миранович, кто не знает, это одна из известных наших фронтендерок, то сейчас она изначально из ЕПАМа, потом уехала в Лос-Анджелес, тоже по линии ЯПАМОВСКОЙ. и плюс много выступала на холле GS, в в ЕКБ, как там, как называлась та конференция, да, фронтокс, точно. И, в общем, она решила сменить работу и писала свои действия, которые она предпринимала приняла, чтобы сменить свою работу на работу, скажем так, в узнаваемой большой компании мировой. И в целом прям очень крутая вышла у нее статья. Правда, она хостит ее в ВКонтакте, что, наверное, да, немного ну, лично мне странно. Но я даже не знал, что такое есть функционал ВКонтакте. Тут можно прям подписаться на нее, чтобы следить за ее контентом ВКонтакте и все такое. Вот. И в статье описывается, как она собесилась на должность Солюшен-архитектора. Я так понимаю, ЕПАМИ она уже эту же должность занимала, но хотела она куда-нибудь в Амазон, Facebook или что-то в такое же крупное, ну и, видимо, остаться, где она и была, то есть там в Калифорнии, соответственно. Но ну, я читал, тут много всего, и, наверное, основ, основную мысль, которую я для себя вынес, их несколько, а, следующая, что, во-первых, все возможно, как это не парадоксально. Ну, то есть, если вы хотите там устроиться куда-нибудь в Фейсбук, в Кремниевую долину, то, в принципе, ну, реально, если серьезно подойти, не просто так, что я такой классный, засылаешь свое резюме, а тебе и тебе отказывают, ты такой, все, типа, я не классный больше. А если к этому нормально, серьезно подойти, готовиться, понимать, что, ну, что ты идешь к своей цели даже там в процессе собеседования и как-то там предпринять определенные шаги, они а не просто отправить резюме, то многое получится. Это первый поинт. Второй поинт, что, ну да, нужно готовиться, соответственно, и готовиться не просто, опять же, там, я не знаю, посидеть, что-то банковать, Базовое, там почитать что-то вспомнить это безусловно но глобально все-таки грокать какие-то задачки просто тоннами вот марина где-то здесь писала что более 100 задач на каком-то ресурсе она прорешала
2: грокать алгоритмы
3: ну в том числе да то есть если если по твоей специальности ты знаешь что это понадобится то вот начинаешь это все грокать
0: откуда ты это слово взял
3: Ну, вот что-то вспомнилось да как как алгоритмы да и плюс идти по спискам которые можно на гугле что спрашивают в гугле угле, что спрашивать, там, не знаю, в Амазоне, в Фейсбуке, и прямо идти по этим спискам и пытаться ну, их, их и пытаться их решать, и прорешивать, и это очень много, очень сильно тебе поможет. Вот код называется, lit, lit
2: да Там же даже вот Денчик, когда нам про алгоритмы рассказывал, он тоже с LetedCode задачки какие-то брал и там их выполнял, там можно прям, по-моему, сразу чекать, что оно там по ресурсам выжирает, всякое такое. Дэнчик топовый чал, может за линию все решить.
1: За линию жизни.
0: Ну,
3: вот, изучать тут различные глаз до Reddit и так далее там, Ну, в общем, всю возможную информацию Про эту компанию получать вот То, что и входит да, в понятие Готовиться, собственно, то есть не просто Не знаю, да, как я уже говорил, там что-нибудь Почитать, а то есть готовиться Как поступлению да, в определенный Университет, поступлению в эту компанию То есть полностью изучить, что они вообще Хотят от тебя услышать на собесе Что ты можешь им показать, и плюс Важно именно вот этот Cultural fit, то есть насколько ты подойдешь с точки зрения культуры в эту компанию. И, судя по статье, это очень важно иметь значение как для самой компании, так и, в принципе, для тебя должно иметь значение, что, может, ты не хочешь идти в Google, где все недовольны да там руководством, а ты там хочешь пойти в Facebook. Я, кстати, после этой статьи зашел на глаздор и решил почитать про Facebook. Там что-то 4 с хером отзывов о Facebook. но ну, а я действую, начал там действовать точно так же, как я действую, когда выбираю бытовую технику на Яндекс Яндекс.Маркете. Я тупо открываю все отзывы и фильтрую От самых плохих к самым хорошим И начиная с говна И тут я понимаю, что я уже полчаса сижу и просто читаю Целое се, как в фейсбуке Все говен, и я думаю, блин, нахрена она туда пошла Если все так херово А потом я понимаю, что, ну, таких, я не знаю, там 100 И то даже меньше, там, по-моему, меньше 100 Это вот где единица стоит звезд Потом уже ближе к 100 Там уже две звезды появляются И так оно набирается, что, ну, я не знаю, сколько дальше Не смотрел, там 100, 200, допустим, короче, херовых отзывов А остальные из 4 тысяч там с лишним, ну, все вполне положительные, поэтому, ну, не делайте как я, потому что я мог об этом, в общем-то, не догадаться, закрыть это все говно и сказать, фу, фейсбук, типа, а на самом деле, ну, все там, судя по отзывам, прекрасно, нормально, просто видимо, ну, есть какие-то объективные проблемы, и люди на них указали, и плюс еще половина, ну, наверное, это в том числе проблема в людях, то есть, ну, невозможно же там, да, быть идеальным для всех, то есть, там, ну, кому-то что-то не нравится, кто-то сам по себе такой просто говнистый.
1: На самом деле, вот Совершенно недавно, где-то, наверное, неделю назад, не неделю... Да, неделю назад у меня был разговор с моим Одногруппником, вот э, И он ушел, короче, в Google В варшавский офис И общался, и у него интересный Этот экспириенс ухода в компанию После того, как он поучаствовал Там в одном контесте Ну, хэш-код, там, типа соревнование такое Где чуваки решали задачу, у которых нет решения Просто там приблизительное решение задачи Что-то такое, Не у него, я так Прикольно. понимаю, что но ну, процесс найма, он был немного проще Чисто за счет того, что он, ну, как бы поучаствовал Но они там, я так понимаю, что даже что-то выиграли вот. Чувак довольно долго жил и работал в Иванове в какой-то момент осознал, что пора валить, и решил валить по максимуму. У
0: нас же, правда, это, конечно, не тот уровень, но все равно Вадим же, наш коллега из яндекс Яндекс.Денег, он же тоже попал в яндекс деньги после хакатона. Ну, в смысле, что хакатоны, они и такие так, всякие соцентр. мероприятия. Нет, там был хакатон, надо было какое-то решение сделать.
3: Мне кажется, здесь еще важно отметить такой момент, что ну, вот, допустим, человек хочет что-то поменять там в своей жизни, да, хочет, например, там у- уехать, ну, за границу. Да, либо сменить работу на какую-то другую и можно разными путями к этому идти и можно идти путем что-то размышлять вот и надо мне сначала пизже стать на этой работе потом там я не знаю стать пиздатым докладчиком потом там не знаю стать преподавателем где-нибудь там в университете и вот потом я уже буду готов чтобы меня там взяли в какой-нибудь условный google на
0: да. пенсию да, вот ну, да. на самом деле я с тобой частично согласен то есть ты как бы мешаешь просто... Я даже мысль
3: еще не закончил. (тых) Ты уже соглашаешься Ну, или, наоборот, судя (тых) по (тых) твоему тону, нет. Ну, подождите, закончу мысль, что как бы можно идти таким путем, но тоже имеет право на жизнь. Но даже дело не в возрасте, что это займет там 200 лет. Скорее, возможно, Гуглу все это не надо. Вот в чем прикол. То есть, ему может вообще плевать, там, был ты докладчиком, нет, преподавал ты в университете или нет. Ему важно ну, нанять какого-то работника. И можно пойти другим путем. И как раз Марина, мне кажется, во многом его и описывает понятно, что она там крутой докладчик, и у нее есть определенное там паб- паблик имя, но при этом она описывает путь, который может пройти вот любой разработчик сейчас там сидит да, за компьютером, он такой путь может проделать, не будучи известной там персоной, не будучи каким-то там, я не знаю, научным детям, он просто сядет, хорошо подготовится, узнает кучу информации о компании, прочитает кучу отзывов, прорешает кучу задач, прорешает кучу задач спешл для этой компании и так далее, и так далее, и подготовит себя к этой компании это нормально абсолютно и это займет я думаю меньше времени ну, чем если другие у тебя есть путем. компания
0: мечты то да вот у нас я знаю что Просто я Мне не очень нравится это путь но люди делают зачастую вот например хотят в тот же яндекс попасть или еще куда-то и они либо подбирают если не могут туда устроиться пока они еще себя пока они не готовы туда устроиться пока они там читают книжки готовятся наращивают опыт они устраиваются в компанию которая на их взгляд сильно похожа на ту компанию в которую они хотят устроиться ну чтобы стек например полностью совпадал есть... яндекс
2: деньги например
0: не я имею в виду, что есть люди которые либо устраиваются куда-нибудь там с индексовым стеком но это раньше так было сейчас уже у яндекса разный стек есть там не так жестко раньше люди даже специально приходили в какую-нибудь контору и если они могли что-то решать они вводили там индексовый стек чтобы на нем натренироваться и потом уже было преимущество при устройстве
3: ну да, Бэмстэк. Мне кажется, я тоже видел такое на собеседованиях, что люди приходят и говорят, вот я там на Бэмстэке что-то знаю, и ты ну, сразу думаешь, что это про CSS-нейминг, а оказывается, чувак в какой-то в своей студии затащил там BMHTML, или ты думаешь, бля, чувак, ну ты вообще упоротый. Можно было так и не издеваться над этой компанией, в общем-то, что если ты так хочешь в Яндекс.
0: Ну, если он тебе докажет для чего, просто да, тут получается, что чувак немножко кладет на продуктовые цели и решает свои личные она угу. там
2: еще пишет же, что типа она отдельно готовила резюме под э, компанию в которую, ну под компании в которой она э, их отправляла и вот она прям, я так понял, нанимала людей, которые это все вычитывали, помогали и там все сделать вообще четенько, это мне кажется тоже да круто, но просто у нее, я думаю, например, с языком и так очень неплохо, но ну, с английским. Это просто ты уже, типа, вылизываешь как бы такое свое резюме.
3: Ну его в идеале и на русском надо бы вылизывать, то есть если ты прям реально хочешь заморочиться, там куда-то да, устроиться, то по факту ты на, на русском языке свое резюме тоже бы по-хорошему должен куда-то отдать, где его профессионально подготовят, выделят то, что нужно выделить, чуть-чуть схайдят то, что лучше не, не рассказывать, не показывать и так далее далее. То есть это определенная все равно какая-то услуга, которая стоит денег, и она, в общем-то, себя оправдывает. У нас сообщество, на это не настолько принято, но mm-hmm. при трудоустройстве всякие там крупные наши а государственные компании типа «Газпрома», это вообще на раз заходит, что все чуваки, кто туда хочет, они прям все вылизывают там досконально вообще.
2: Ну да, просто я думаю, что, например, если ты будешь там ну, в нормальную какую-то просто современную эти компании отправлять резюме, ну, по крайней мере, вот когда я читал резюме, мне было Просто ну, интереснее, типа, с чем чувак работал, сколько он там, где проработал и так далее. А вот вся вот эта лабудаля я там коко ку То есть о, ты читаешь. скроллил,
1: скроллил и до тегов доходил, там ну, типа докер, да. но там ВВС.
3: Ну, это и плохое резюме, скорее всего, потому что ну, сразу вот созда... много воды налил в было. Должно быть по делу. У Там в резюме... есть разные еще подходы в разных странах, есть где фотку не надо вставлять. Ну, типа, считается мои если ты фотку вставил, потому что, мол, ну мы должны тебя брать по твоим скиллам, а не по тому, какой ты симпатичный.
2: Мне кажется, в любой стране такое должно быть. Ну, то есть вообще не надо прикреплять фотографии к резюме, если ты не собираешься на какую-то должность, где ебалом торговать надо.
1: А вы стали бы, кстати, верстать резюме, ну, прям делать, там, сайт, там?
2: Да нафига.
3: Ну, как, если ты такой public person, то можно что-нибудь там сверстать, где ты можешь свои регалии закреплять, может быть, в том числе и в первую очередь сам для себя, там что-то, какие-то ссылочки на свои работы. Но глобально я не думаю, что, да, стоит заморачиваться. Я, кстати, я
1: слышал, что мавитон это типа прогресс-бары делать по всяким этим технологиям там типа mm-hmm. сколько там я 70 процентов на 70 процентов прокачан mm-hmm. по HTML
3: вот я мне кажется я видел это у форвеба у него кажется такое есть mm-hmm. что там такой прогресс бар да. ну может я путаю но где-то из той области у кого-то там
0: просто всегда м, проблема в том что если ты делаешь какой-то хитрый сайт чтобы выпендриться то зачастую тебя могут за это и прихватить потому что ты такой скажешь а я его делал там 5 лет назад тебе скажут, а что, это типа твой публичный сайт, ты разработчик, ты им типа козыряешь, а у тебя там под мобилы все лагает. Ну, то есть, реально, чувак делает там свой сайт, потом не доделывает его, у него там кривые анимации, чё, заходит с
2: мобилы, там нихуя не работает. Ну, или тебе скажут, а у тебя тут джез, да, на 90%, типа, ну давай еще пообщаемся. И отдерут тебя просто по полной программе. Так, сейчас бандл откроем, посмотрим,
1: что у тебя там. Где А момент нахуя?
2: Где объекты хранятся,
1: в стеке или куче? А, нет, я что Вспомнил, когда скидывали резюме, где чувак там делал веб-джели тачку, которая едет по этому резюме. Вот это вообще охрененная тема. Ты видели, по-моему, да? Mm-mm.
3: Да, я видел недавно, какое-то было.
1: Это же вообще прям бомба. Вот вот такие резюме надо делать. Чувак mm-hmm. просто сделал типа веб-джели модель тачки, она едет по карте, ну типа там в изометрическом пространстве. Там типа раскиданы прям физические объекты, ты можешь ехать, там типа буквы стоят резюме, ты их в них может врезаться, эти буквы вот летают, там короче физика проработана. Вот это интересно, ты гоняешь. Одновременно у чувака-резюме смотришь.
3: Я недавно встречал. Э, ну, там не там не совсем сайт с резюме, но это тоже личный был сайт чувака, где он что-то о себе пишет, какие-то там тоже резюмешные штуки. И там он предлагает тебе сыграть в игру, что-то типа как Space Invaders, что-то такое. То есть ты ее запускаешь, начинает мышь, мышкой, ты начинаешь управлять, что это у тебя некий космолет, который безостановочно стреляет. И когда он стреляет, летит вот эта пулька, и она убивает у тебя как бы верстку. Ну, то есть там была буква, она в нее попадает и ее э, разрезает как бы, то есть не она не взрывается эта буква, а прям разрезает, и по факту у тебя весь сайт, он такой какой-то, не знаю, как растровый, и э, ну таким образом ты можешь его уничтожать. Но это больше не не то, чтобы он там себя как-то презентовал, мне кажется, как крутого разраба или еще что-то, а просто он себе ну, такую приколюху вставил. Ну, в общем,
1: в любую компанию можно устроиться, любую работу можно найти, главное захотеть. Да. А, и приложить усилия. Не, вот еще не, что забыл, хотеть больше... мало. На самом деле
3: не быть на да, ленивой жопы и действительно если хочешь то то можно все замутить вообще в легкую
2: у нашей подруги юлии яковлевой тоже забавный такой сойтец личный ты туда заходишь там ну кает гифка и пишется вот как в консоли типа такой текст там хуямай, все дела, там пишется описание, и потом у тебя отк... ну, как будто бы открывается консолька, и ты в этой консольке можешь писать там всякий гитхаб, например, и он тебя, судя по всему, редиректнет на гитхаб. Тоже такое забавное. Только что-то не работает.
0: А кто-нибудь ее знает лично? М-м-м-м- нет. А я уже не знаю,
3: про кого это. А, во, я увидел, да. Я подписан в Твиттере. Ну я не знаю, я не знал, что она наша подруга. Политические
1: нет, взгляды. Да. Если мы начинаем двигаться в оппозиционную сторону, нам можно пригласить ее, потом уже и дальше пойдем по списку
2: а, ну вот Оппозиционер. Кат там работает. Я не знаю, как этим пользоваться, но, короче, можно написать кат гитхаб, и он, типа, даст ссылочку на гитхаб. Ну там, видимо, все по-хитрому, короче, надо прям ну это интересно, на таком сайте потусоваться
0: Я, кстати, могу Пригласить э, В подкаст разработчика Из Джет JetBrains, которого Опрокинули на муниципальных выборах Посмотрим
3: Был у нас тут один уже, правда, не разработчик Но из JetBrains А сейчас на госдеповские деньги, видимо, ездят mm-hmm. по Америке
2: Ну mm-hmm.
0: Чем, в Америку поехал? Да.
3: Yeah. Ну так вот, как когда в Америке Такие времена опасные
0: Саня, что ты делаешь?
3: Саня там залип уже пишет Кат (связывая) Ньюдес. Да
2: не, мне тут подсора пишет. Че да Кат? Тема чё попиарил
3: мою (связывая) приложение для подкаста.
2: Следующая тема от Саня. Госты. Интересно. Очень
3: интересно. От ГОСТ, и
1: искусственный интеллект. А, бля, ну да. Кто скинул в подготовленный? Кто этот человек?
3: Я скинул в подготовленный. Там, смотрите, в комментах, сколько еще ссылочек есть.
1: Введены первый ГОСТ, на искусственный интеллект, между прочим. Между прочим, два новых стандарта, и разработаны они в немалоизвестном СПГБУ.
3: Аль, аль, не, не в СПБГУ, в СПБГПУ в... Петра Великого. Это альма-матер.
1: Это альма-матер
3: Алексея.
0: СПГБ. Да, это я. Леха там учился? Это политех бывший.
3: Подвинь поближе.
1: Это бывший политех. политех Там, поближе. где
3: закалялась сталь
1: Алексея. <смех> да, да. И мало того, что это госты на искусственный интеллект, это еще и госты на искусственный интеллект, которые обрабатывают, анализируют поведение у вас в аэропорту.
3: И Который написан искусственным интеллектом. Да, я
1: думал,
0: что
2: это госты,
0: сформированные искусственным интеллектом. Романа. Динамические
2: госты. Где столько ссылок-то вообще взял? Там можно энциклопедию создавать из этой темы.
3: счет топово, немножко углубились в тему. Короче говоря, сейчас ну это один из таких основных трендов, что все это дело надо как-то обрамлять в какие-то рамки законы, да, как-то это контролировать, и все пытаются обложить гостами. И прикол в том, что ну вроде как у нас это все там что-то слишком поверхностные какие-то акты, но в других странах то тоже разрабатываются подобные истории, и они все носят характер больше такой сдерживающий, что все боятся там дипфейков, еще чего-то, то То есть все все в ужасе и пытаются это как-то законтролить, чтобы, не дай бог, там, наших граждан как-то не вводили в заблуждение, никак им не вредили и так далее. И как раз я тут кучу ссылок накидал, что параллельно этот процесс идет в Америке, но Америка, она очень боится отстать в этой сфере, она прежде всего хочет вообще возглавить да всю эту гонку, а после этого она боится не возглавить эту гонку. И она уже проигрывает Китаю там с таким неплохим запасом. И они наоборот, они тоже хотят это все регулировать, но регулировать таким образом, что это больше звучит как не регулирование, а больше звучит как наоборот призыв к действию. То есть они. Белый да, они на, на государственном уровне, вот на уровне, там, что Трамп выходил, там прям об этом вещал. Они из Белого дома вещают на все локальные местные уровни, чуваки, там не ничего не запрещайте, не запрещайте там как этот self драйвинг ничего не делайте, а типа просто дайте возможность. То есть вот у них все документы звучат так, что типа мол издавайте свои акты, но все эти акты они должны максимально вообще не, не ограничивать развитие, они должны наоборот это развитие стимулировать. И в, в этом большое отличие Америки, и как раз все об этом кричат, что типа нифига себе, никакие какие это э, чуваки, что ну, наоборот это все поддерживают, что хорошо но при этом, лишь бы они не наступили на грабли, что у них это совсем из-под контроля выйдет и как раз там люди начнут гибнуть на улицах, там и так далее от этих машин. Потому это что же
2: позиция идет в разрез с позицией государства, как от, бы от ваших машин.
3: Ну они, они просто считают, что надо, ну чтобы инновации были и не, не просрать этот момент, потому что ну типа Китай он не парится, ему там пару человек задавленных им как бы вообще до лампочки. Вот они готовы там идти на все, лишь бы в этой гонке выиграть. Говорить и США тоже не хочет
2: отставать. А Жизнь ты. может отнимать только Бог. Вот
3: так вот, в России, да, США еще
2: сэлф-драйон. И чувак, к которому ты на газон пришел. И вот это тема. Представляете, <плес> в России была
0: бы тема, что если человек припарковался на газоне, ты можешь его пристрелить.
2: Блин, было бы офигенно. Было бы, да, вообще огонь. И забрать его машину. Блин, это не призывы к насилию?
0: Конечно. Нет. Это просто законодательная инициатива
3: виден опыт политика. Это
0: я просто помню как раз, я запомнил навсегда, когда, по-моему, как раз Шульман говорила про легализацию легких наркотиков, и когда ей написали в комментарии, что это пропаганда, она говорит, это не пропаганда, а призы к реформе законов.
2: Нормально. ссылочки. Да. Поэтому я... мы призываем к реформе нашей правовой системы. Некоторыми призывами можно столько статей себе заработать, Работать вообще.
3: Я как-то тут натыкался <свят> в одной из социальных сетей на нашего бывшего коллегу. Ну, кому-то он еще действующий коллега, но мы не будем говорить, кому именно, что да, кому-то будущее, но мы не будем точно говорить, кто <свят> это. Чтобы такая у нас была, да, загадка в нашем подкасте. А, в общем, чувак, блин, если я расскажу, то <свят> точно все то поймут. Он поймет, что это он. Да, он, 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 он бы понял. Вот. В общем, чувак, он, он проехал из страны Н, скажем так в страну М на велосипеде. вот И везде фоткался. И у него прям такой об- об- большой обзор в социальной сети, как он это сделал. И там прям героический поступок очень много километров. Там, по-моему, типа около тысячи. Mm-hmm. Он проехал на велике. И, и главное, читаешь, и там прям такая агитка здоровому образу жизни, какому-то, знаете, активности такой, что вот на велике ехать классно. А потом там, и что со мной в этом путешествии произошло. И там такой список, а потом покурил марихуановым страх. Я такой, вот блин, и, и не, немного это все впечатление А это мне мо, мой коллега, да, видимо? Ну видимо
0: и мой. Но,
3: но не, ваш. То есть ребята да, да. его,
0: ну, с ним не работали.
3: Не, ну я тоже с ним не работал в одной это? команде. Ну, я не срежем, знаю скажем.
2: даже чувак какой-то. Да срежем, скажи. Он а, не да, в
3: рекомендациях ВКонтакте а упал? Ты его прям не знаешь? Не, я с ним здоровался за руку, но я имена не запоминаю. А я думаю, Ру... ты про
2: свой, он же любит на Не, не
3: ЦВ. Сейчас м-м. я вам найду. Ну, не важно тогда.
2: Да. Не, ну ты скидывай, а мы о чем-нибудь другом поговорим. Так что, про ГОСТы еще что-нибудь есть, что сказать? Тут не, ну, про ссылок. Про ГОСТы, ну вот, просто несколько мыслей стоит здесь
3: вычинить. Отсюда еще раз повторим в конце, что, во-первых, все пытаются эту сферу зарегулировать, потому что она развивается семимильными шагами, и она уже требует, ну, какого-то, да, регулирования, чтобы направить в нужное русло это плюс, чтобы все происходило в, в интересах общества и так далее. Но делают это страны по-разному. Большинство стран это жестко как-то начинает регулировать, чем они потенциально душат эту сферу, а некоторые страны, вот, например, США, ну и Китай в силу того, что ну, Китай как бы он, он жестко все регулирует, но там, там у них все сращено, как бы корпорации с государством все вместе, как бы, поэтому там что регулируют, что нет, а одна банда. Вот, а США они идут по пути как раз именно такого больше мотивационного регулирования чем чем какого-то запретительного карательного и так далее и в этом самый интерес да, как это все будет зарегулировано потому что это ну еще раз чтобы это, это первые шаги как раз к решению того вопроса что делать когда self-driving будет выбирать кого убить там тебя или тетеньку которая переходит дорогу то есть это же первые шаги в сша эти шаги делаются в сторону что ну как бы если это нанесет урон развитию self-driving в стране, то теченьку убивать надо. Ну или наоборот. Ну то есть там там идет все в пользу селф-драйвинга, чтобы его никак не останавливал, Даже смертью людей.
2: Вот ты про это, кстати, загорел, Я вспомнил, была новость буквально на днях, что Тойота построит город будущего. Не читал? Да, я видел. Типа на 2000, по человек в Японии, они хотят построить город и вот запустить туда типа и селф-драйвинги, там роботов, все что угодно. Будет просто бешеный город. И туда, видимо, можно вписаться там при желании, если ты, ну, наверное, понят.
3: Но там пока писали, что это чисто для них будет. Ну, то есть, они планируют там кого-то заселять, но пока это кампус внутренний, то есть для, ж... для работников Toyota. Это
0: должно быть прямо с умным домом, то есть дом, а все, что дом на делать. колесиках, там всякое. Ну,
2: на самом деле, мне кажется, это очень крутая тема. Я не знаю, как это там на законодательном уровне, но по идее, ты же можешь каким-то образом основать город. Ну, то есть, типа, раньше же как-то основывали. Кто может основать город? Только президент, что ли? Как вообще можно? Основать город.
0: Не, ну, наверное, ты просто покупаешь mm-hmm. землю,
2: там, типа, обустраиваешь.
3: Ну, если землю купишь, наверное, да, ты же деревню можешь купить,
2: это вопрос. Ну вот взял я, не знаю, в какой-нибудь области и выкупил там, не знаю, тысячу гектар, допустим. И что, я могу свой город основать? Там я буду мэром, что ли? Не, ну ты
0: понимаешь, такой вопрос: что ты подразумеваешь под городом? То есть, ты можешь да купить где-то, ну, не в Японии, конечно, но где-то бесхозный, да территории там отстроиться, uh-huh. а го- город это уже подразумевает okay, какие-то не подожди город или деревня все это подразумевает какие-то обязательства со стороны государства если они тебе нужны тогда тебе нужно как-то да а если договориться нет, мне не нужны тогда просто покупаешь землю и их типа
2: я ветряков наставил у себя там солнечных батарей ну, а дорогу
0: нет? кто вести будет газ свет э- регулировать mm. там если у вас убьют кого-нибудь
2: ну вот а кто это решает ну ж, типа мы должны подчиняться закон... Российской Федерации ну безусловно
3: Выберите там какое-то муниципальное собрание. То есть, ну, ну, нужно настроить там домов, провести туда за свои средства различные коммуникации. Туда придет, там, не знаю, тысяча людей, объявят себя деревней. Ну, им скажут, что у вас должен быть там мэр. Они его изберут. Наверное, как-то
0: так. Я думаю, от количества людей зависит и от заявок. То есть, я думаю, что, бы основать город, нужна инициативная какая-то Ну, вот интересно,
2: как это делается. Потому что это было бы прикольно. То есть, ты взял от всех отградился там где-нибудь, отстроил свой город, стал там мэром и делаешь всем заебись.
0: Я тоже так думал, но с другой той стороны, все равно ты не можешь жить без э, коммуникаций. Хотя, если опять же ветряков на тебе ну, уже да. не нужна будет электричество, эти батареи от солнечной энергии, которые угу. тоже...
2: Ну или там он каким-нибудь мазутом топить, как там рассказывал. Да, или на бревнах. Ну что угодно, блин, это уже твой город, что хочешь ты и делаешь, твоя деревня. Собираешь ягодки и гриппы.
3: Угу. Я вам скинул в чате ссылочку на этот пост автопробега. 650 километров была дистанция. Так что два раза меньше, чем тысяча, но уважение все равно заслуживает большого.
2: Yeah, так мы с ним работали. Uh-huh. Норм, right. чувак.
3: Он причем свой путь оттуда начал. Возможно, он приехал в Амстер, попробовал легкие наркотики, как он пи- пи- написал в своем посту. И это его
1: сподвигло на такое большое путешествие. Он не мог остановиться.
2: Блин, ну мощно на самом деле он проехал. Типа из Амстера в Париж. Ну. Круто. Но он мог, в принципе, Спевалом старе затарить сразу мешок просто, возможно поэтому только до Парижа, потому что кончил состав. Париже при желании тоже можно намутить. Фишка же в том, что ЛСД, по-моему, была открыта типа на велосипеде. Короче, попробовал я загуглить, как создать город, но тут
3: такое неинтересное. Не, не где-то. про игры
2: какие-нибудь, да? Нет? Ну, тут
3: как, как их строить что вы не, должны основать, там по... привести туда.
2: О, первый же запрос, как основать город. Потому
3: что я уже гуглил, наверное.
2: Как построить город из ничего? Какой-то скриншот из игры. Ну место.
3: Там начинается, да, выберите место, обеспечите работой людей и всякая херня. Это понятно. Нет, как, как, как узаконить это мероприятие? вот
2: что интересно. Вот есть какая-то статья на Хабре, первый частный город в России, быть или не быть. Там вот есть концепция частного города.
3: К Алексею зашел ВКонтакте, он тут с ягуарами сидит, с какими-то. ягуаров в цепи, Алексей сел. Да. Алексею пишут в комментариях, что за наркомание.
0: А ты видел последнюю мою запись на стене?
3: Сейчас посмотрим. Про винишка С днем рождения поздравляя настоящему мужчине.
0: Годы только прибавляют привлекательность.
2: Короче, говорят, что нет Такого закона, по которому ты можешь создать город, поэтому ты не получишь типа никаких разрешений на построение поселения.
3: Надо, потому что сразу готовые
2: покупать, а не строить. Не,
3: нужен сразу со всеми, с ментами, с мэром, со всеми
2: купить. Вам не дадут почтовый адрес, говорят. Но вообще, да, купить надо сразу готовый. С коробки. Город под ключ. Короче, мы не можем на законных основаниях основать город, но было бы круто, да, купить деревню какую-нибудь. Но она же как бы не будет тебе принадлежать. Может, это и не важно.
3: Ну, нелегально-то тебе будет.
2: Можно основать город на Луне или на Марсе. Ну, это когда Илон Маск там.
3: Илон Маск уже же там,
1: типа, самый крутой. Типа,
3: они мощнее, чем любая другая держава, кто выводит там спутники и
1: владеет какой-то там
3: системой спутников. То есть у него спутников больше. Он
1: круче, чем любая страна. Да. Берешь Иран, натравливаешь на США, ждешь, и потом на пустыне можешь основать свой город. Пр- а если переживешь. Пр- продаешь ракеты
3: обеим сторонам. Классическая схема. Из чего сделан JavaScript? О, огонь тема. Дэн Абрамов решил нам рассказать. Из чего же, из чего же, из чего
0: же.
1: Алексей, а ты какой то Сделаны rede... наши Однажды... мальчишки. Однажды на одном из интервью один человек сказал, что весь JavaScript состоит из JSON. <с enf parade> да,
0: да, да. Но
1: потом поправился и сказал, <с throws>, что из строки. <с arrows> что Точнее, наоборот. Сначала строка. он сказал, что все из строки, а потом сказал, что... Не, мне кажется, наоборот. А вот Дэн Абрамов так не считает.
2: Блин, Дэн Абрамов не пишет на русском своей статьи и запрещает другим это делать.
1: Но зато можешь на португальском почитать. Потому что статья, которую недавно написал, в котором он написывает все, что он считает, из чего стоит JavaScript, переведена на португальский. До бразил.
3: Португальский, бразильский.
0: То есть на
1: русский он запрещает, а на бразильский На бразильский
2: португальский. Нормально. Си-си.
1: Нет статьи на русском запрещенном в в блоге Дэна Абрамова языке.
3: Ну, кстати, да. Вот Дэн Абрамов сказал, будет сам все переводить. А в итоге на каких только языках тут нету переводов, а ни одного на русского. Ну, на что-то есть там на русском я переводил Нет, это не, в
2: не было короче фишка в том что ты можешь ему предложить перевод но он писал где-то что чуваки русский перевод не надо мне предлагать я его буду делать сам ну, а у него Вы прям, можете да. на остальных языках переводить ну и как бы вот
3: у него на гитхабе прямо это написано
1: в общем Дэн Абрамов взял и начал в своей статье все описывать супер простым языком что такое значение что такое переменная тип переменной тут очень очень много про все и... Самое такое базовое,
3: простыми как словами. Как раз для
1: Сабеса, да.
3: Ну вот как, как раз надо бы углубиться.
1: Да тут, например, всякое интересное, что тут было про сравнение интересно про то, что например, сравнение он говорит, что есть строгое сравнение, вот есть там сравнение посылки, есть ну не строгое, ну то есть лузак, quality» не строгое сравнение и говорит в конце абзаца он типа пытается там рассказать, что там типа одни типа переводятся в другие перед сравнением, а в конце он рассказывает, что эта концепция не фундаментальная и большинстве случаев приводит к ошибкам. Поэтому ну, вы можете как бы изучить это в дождливый день, но как бы вам, в, в, скорее всего, это не потребуется. Например, вот. Но, но, не, правильно, говорит, но многие люди это пытаются этого избежать. Ну, вот. ну правильно, дело, Вот. Ну, вот, например, одно из таких попыток избежать рассказ про что-то более сложное и углубленное. Ну, там. А про контекст там есть? Про всю вот эту херню, если ты в объекте передашь? Какой
0: контекст лексический или вызова функции?
1: Вот есть про там, замыкание, например, да, в самом конце.
0: Пол
3: стоит, но он да.
1: рассказывает это, знаете, исходя из того, к чему это приводит, как это ведет себя, а про природу он в основном не особо рассказывает. Ну вот
3: мне, если честно, то не особо эта статья понравилась, я ожидал чего-то, ну, наверное, более точечного, во-первых, то есть я думал, будет речь об одной какой-то вещи, что вот чувак там на опыте такой, и он говорит, блин, вот чуваки, если задуматься, то вот все строка, вот как, как мы обсуждали, ну, типа, и он обосновывает это. Я думал, что либо такой будет подход, либо какой-то более более, там философские метафизические какие-то размышления А здесь по факту просто набор может э, выборка. на
0: выбор э, в следующем году по, в этом уже году подготовим документы типа джесси все строка
3: Не, ну нормально будет полезен потому что здесь это какая-то какое-то подмножество из самых базовых даже не, не столько там идеи скрипта, сколько вообще программирования, и они раскрыты тоже не полностью ну и я не понимаю в чем ценность такой статьи ну то есть допустим про то же самое, сейчас скажу про что... А, вот, допустим, про функции. Он говорит, что вот бывает, типа, функция такая и, и другая, да, там, типа, но они отличаются. То есть вы можете написать функцию через function, а можете через переменные, да, там по-разному их объявить. И они будут работать практически одинаковые, только вот у вас тут символов поменьше, но не полностью. А в чем не полностью, как бы не раскрывается. И, ну, вот это странно, то есть какой-то вот ценности, мне кажется, это не несет. Супер новичок, прям мега новичок это ничего все равно вообще не поймет а какой-то нормальный да новичок кто уже куда-то погрузился он уже и так это во-первых будет знать и скорее всего будет знать более разложено по полочкам для него же самого то есть ну вот мне так кажется что здесь только кашу в голове создает в чем в чем отличие от function declaration и expression это просто как будто заключается разница только в синтаксисе да хотя ну а все остальное опущено в чем именно то ключевая ну, разница
2: зависит же от того ну какой-то как код ты пишешь. То есть, ну, в большинстве случаев, если ты просто в React-компоненте напишешь, так и так не будет никакой разницы.
3: Ну, да, да. он и... про это говорит, что чаще всего не будет. да, Ну, на собесе ты да, такая, и ответишь, ну, блядь, никакой разницы не будет. Ну, Но новичкам, а, так новичкам, так тебя новичкам спрашивают же на собесе. нужны.
0: Тебя не просят написать рабочий код на собесе, а тебя спрашивают, в чем разница. Ты говоришь, ну, обычно не будет разницы. Тебе суть вопроса в том, чтобы ты вот эту маленькую разницу и рассказал.
3: к сути и даже знание об этих двух явлениях, как function, expression, Function Declaration, она и заключается, чтобы знать эту разницу, Они а просто знают, что бывает вот так это называется, а бывает вот так и по-другому пишется. Ну, то есть не в этом же суть. а суть, На самом деле, чтобы наоборот, это практиковать, вообще,
0: как это называется, как это вызывается. Нужно понимать, как интерпретатор обрабатывает код, и тогда тебе вообще эти значения нахуй не нужны, знания.
3: Ну, как это ну, есть, практиковать?
0: Ну, то есть, если ты знаешь, что, типа, функции там в одном порядке выполняются перемены там в другом при проходе, то, в принципе, тебе вообще насрать, как вот эти функции называются. Ну вот конст ты
2: будешь использовать, и все у тебя будет одинаково работать.
3: конст это вот другая статья, Дэна да, 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 да,
2: там Я так понимаю, что из нее родился холивар, да? Не-не-не, а наоборот. Он, или... он,
3: а, да, он, да, он холивар из родился из твиттера, из, из, из а ну, он, он потом написал не, статью, под... мол, подожди. охота пояснить.
0: Он имел в виду, что одинаковые функции, вот ты пишешь там function имя и объявляешь его, и конст название No function, да? Да. Ну, это вообще как бы разные вещи.
3: Ну, ладно, он пишет, что вот, типа, эти два стиля mostly interchangeable, вот так это произносит, ну, то есть взаимозаменяемые они. Ну, вот, ну, базара нет, чаще всего это взаимозаменяемые штуки, но в этом же и суть, что нужно понимать, в чем разница. А как бы function expression, здесь описание только, что вы пишете let say hi равно function, и вот эта штучка, прям так и написано, вот это же of after equal, это и есть function expression. Ну, то есть, ну, это совсем, мне кажется, я не знаю, там, для, для ребенка, и то он не поймет, потому что здесь не задается, ну, как бы структуры, да, каких-то знаний. Это просто набор каких-то там терминов. Вон банан валяется, вон машина, вон небо, и как бы, ну, знаешь, что такие штуки существуют, я, а как я... это все вместе, хер ну,
2: она,
0: А насколько вообще адекватно, если бы он написал там, что, словно, если ты просто объявляешь функцию без переменной, и она тебе доступна, ты можешь ее вызвать везде по и выше и ниже этого объявления. А если в переменную объявляешь, то только ниже объявления переменной. Просто это как бы не полное объяснение того, да потому что это уже не нужно.
3: Оно и не полное, оно и не м-м-м. структурированное. Ну, как-то вот сейчас... все это нужно.
2: Ну вот зачем тебе это сейчас? Это как ну, Знание это это нужно, нужно. знать как на прототипах писать классы. Ну, типа.
3: тоже по идее нужно ну, это знание.
2: Нужно, но на самом деле ну как бы это нужно для собеседования или тебе нужно понимать как работает наследование, но тебе но... не нужно помнить Имеется как это в виду... писать Ты странном синтаксиса. Да, для... но
0: все-таки ты работаешь с кучей старого кода, от него никуда не деться. Или твои коллеги могут что-то писать. Ну, то есть, я про то, что ты, например, у вас вот принято писать, ну, и у всех, наверное, function... Я их путаю, кстати. Function, видимо, declaration. Declaration же, да, с переменной? У
1: нас как да, ты пишешь функцию. Да, я это function... Просто пишешь функцию? Это но да. да. да, ну, принято, вроде как бы function
0: expression писать. Вообще э, как сказать, и по чистому коду, и то, что вообще я наблюдаю, что люди пишут. Обычно сверху сначала объявляются функции какие-то, а ниже они используются. Ну,
3: это там, там, там ряд, потому что болячек этим лечится, что у тебя ничего там никуда не уплывет. И это плюс по у название у тебя будет. у Функции гарантированно. А так ты можешь Каких-то там ноунеймов Но я,
0: я видел же, может же быть и другой подход. Что ты открываешь код, у тебя снизу написано, что в нем происходит. Например, там экспорт какой-то объект с методами, а, а снизу эти методы описаны: вот как а, function declaration. Ну, такое. И а если ты их сверху поставишь, у тебя все наебнется. Но, а ты, например, захотел зарефакторить код, тебе так типа не нравится.
1: Почему наебнется?
0: Ну, я имел в виду, что у тебя экспортится объект, а свойствами которые являются функции, которые ниже этого объекта а. определены. Ниже. А. Да,
1: ниже. В смысле, если ты well, заменил function declaration на function expression. Да. Ну да.
2: Ну, блин, кто... Да каком-то... это ты
3: просто сидишь такой, типа, не не въебаться, прикольный чувак. И с, с тобой Спасибо. с тобой я глобально согласен. Ну, просто эта же статья, она... Ну, на что она вот была направлена? Она была а я, она я направлена кажется, на новичков. Там, она я не была знаю.
0: обычно... Ну, я верю, что Дэн более-менее адекватный чувак и не пишет статьи Ради статей, то, видимо, у него либо был коллега, ну есть, либо еще какая-то ситуация, в которой люди этого не знают. И он подумал, что я буду тебе сотню раз объяснять, напишу статью, сделаю полезное для сообщества.
2: Ну, если ты не пишешь код через жопу, то э, все будет нормально. Если ты пишешь экспорт в начале файла, бля, я тебя сразу накопил. Так новичок, он может. Мне кажется, так написать. Это та проблема, про
0: которую
2: Баргилевский
0: говорил, что самая большая проблема у ребенка, который хочет изучать программирование, это отец программист. Угу. Тут то же самое, как бы большой разница между человеком, который вообще не знает там язык и начинает там писать на нем и ребенком по знаниям ну нет. Не, окей, и я, соотве... я А с ты такой согласен. своим не, суперопытом не, не. там 10 лет пробуешь, конечно, тебе все легко.
2: Я с вами согласен, ну, насчет того, что надо типа знать разницу, знать, как это работает и так далее, но, ну, типа, тут надо понимать, какую вообще цель эта статья несла. То есть, если просто рассказать по-быстрому типа, что там в JavaScript есть, и ты уже потом сам захочешь, пойдешь углубляться. Как бы, ну, то норм, если... Ну, я не думаю, что Дэн там претендовал. Там вот есть три абзаца текста, романтики Так зачитал. есть.
3: Я вот как раз хочу сказать, что он претендовал. I could build a correct mental model. Он претендовал создать корректную ментальную модель. Ну, как бы тут анти-анти-модель вообще какая-то. Ну, где, она же
1: корректная. Это же модель.
3: Так, не, ну, она... Но модель тут есть... связи нет. У
1: модели же есть ограничения. но это как типа... Так
3: это модель или что угодно можно
1: назвать, значит, как, Нет, как, кардаш, как, я, как, как ты ее сформировал,
3: как, как ты ее сформулировал, то
1: это то ты в это вложил, что это моя модель это ментальная модель, это все правильно. это как ты это все представляешь, и как себе кладешь голову а дальше? Ты можешь это дальше разворачивать, если тебе необходимо. А если тебе хочется, ну как бы смоделировать ситуацию, что типа функция поведет себя так. Модель построена, она корректная, корректная. Все, проехали. Все Он такой м- просто написал м- в
0: статье, что Земля не на двух китах расположена, а находится в космосе. Нет, живи с а, так,
3: остальное я объясняю есть позже. Почему? Но он так и пишет не, это на самом типа, деле. Это, вот это как, как Саня. Типа...
1: Не описывать гравитационные типа, волны, не гравитацию вообще не описывают. Просто говоришь, если я, если я прыгну, я обратно упаду. Вот, это гравитация. Поехали дальше. Ну, типа, да. ментальная модель. Там, там есть там другие объясню,
0: планеты, и, в принципе, на них более-менее все так же работает, но в подробности я отдаваться не буду. Там, ну, и есть еще Луна, но как бы тоже потом поговорим.
3: Так, как вот Саня Мам... описал, то примерно вот так и есть, что да, он типа говорит, что это вот модель, в которой мы углубимся дальше. И как раз здесь самое интересное начинается, что дальше он говорит о том, что будет за- запущен э, цикл, видимо, статей, Just JavaScript называется. Это как раз будет э, его некий курс, да, там, как работает JavaScript с иллюстрациями некой девушки Мэгги Апплитон. То есть э, вот этой статьей, о, кстати, уже, а, ну, это ее иллюстрации на, на другие, видимо, какие-то, да, на, на другие статьи. Я что-то к ней даже не заходил. Вот, и, в общем, он таким образом анонсировал, я не знаю более подробно он это как-то анонсировал, потому что это в конце, и не факт, что все в конце это заметят, да, какие-то еще дополнительные абзацы, анонсировал вот этот свой курс, что можно зайти на этот JavaScript и подписаться на рассылку, и будут тебе приходить полезности от Дэна Абрамова с иллюстрацией какой-то прикольной девчонки. Он примерно вот эта статья, это такая типа подводочка, вот смотрите, что есть, а дальше давайте углубляться. Но к самому блогу у меня есть еще ряд вопросов, мне прям интересно. То есть он написан на Гетби. Везде, кстати, на джаз-джаваскрипт. И здесь Дэн добавляет обязательно темную и белую тему. Вот интересно, в какой момент вообще пошел такой тренд? Везде это добавлять. Типа когда это by default я так понял фича появилась на маках, типа ну, начали думаю, все да, добавлять. На
2: маках в iOSе как началось появляться? Так все-таки о. Плюс там же появилось для э, Safari точно по-моему, ну изначально и потом по-моему другие бра браузеры ну, наверное, тоже как-то начали это, думаю, подхватывать. Ну, типа ты можешь там задавать свойства, определенные, там, чекать, типа, включена ли у тебя темная тема, включать сайт темным, если у тебя, типа, в темная тема, mm-hmm. допустим, всякие такие штуки. Ну,
1: прикольно. Бля, короче, если я буду делать когда-то свой блог, я, короче, дам чувакам воз... этот IP, короче, они могут просто XML, ладно, JSON написать
2: и там сами писать тему. Лучше XML, mm-hmm. пусть на XSLT делают те, кто шарит. Ну,
3: просто откуда, интересна эта тема? это пошла. Такой да, прям и пошла. Ну, стра- странная, странный хайп из хайпа какого-то. То есть, это не оправдано никаким ассособилити, я не знаю, ничем. Просто не, ну, все типа, что-то тут лепят.
1: Это просто хипстеры рукастые. Да
2: не, но ну, ну. если есть люди, которым реально очень нравятся темные темы везде. То есть, вот у меня, ну, ладно, короче, не, не суть. Ну, типа, у меня, например, телега, она в светлой теме, не знаю, мне просто так, типа, приятнее, удобнее. А все остальное практически в темных темах. Ну, просто, просто так, типа, глазу приятнее там где ты работаешь я помню на одной из моих работ чуиха была дизайнер и она просто типа все сайты делала в темных темах потому что говорила что типа темные темы для глаз приятней и она просто делала все сайты ну, это сомнительное
3: конечно утверждение
2: но там сайты были тоже такие которые
3: Лучше в темных да, лучше темах.
2: В темных темах да. вот, еще
3: забавно, у него в его блоге есть чашечки с кофе, обозначающие количество минут, сколько уходит на чтение. Он как раз последняя его статья, где он рассказывает, вот, кстати, интересная тоже статья, где он рассказывает свое десятилетие. И он начинает с 2009 года, как он жил в, в России, был рожден в России, его сб ⁇ н Прям такое громкое заявление, мне кажется, да, это смешно смелое, смелое заявление. И прям это вообще супер лонг Я начал читать, я вообще обожаю такие истории. То есть я прям люблю, когда чувак там душу изливает на бумаге. И такое я прям обожаю почитать. И тем более про Дэна Абраму я бы с удовольствием почитал, но я не смог. Там прям очень подробненько, как все происходило, как там он работал на первой работе, снимал квартиру за 150 долларов и съехал от мамы и так далее. Ну прям это жесть. Прям просто готовый сценарий для какого-то экранизации его жизни. Жизни. Серьезно, то есть, Мост- все фильм, раз... фильм. Вот смотрите, что-то про Крым я видел. Сейчас подождите, грепну
1: было там про Крым. Это типа путешествие, которое было как Баттон uh, Реса для его жизни,
3: как чертов Крым по-английски
1: Амия Вот он
2: хотел поехать трипом
3: до того, как он был аннексирован.
2: Mm-hmm. Это он написал? Да. Надо прочитать. Я думаю, и, там...
3: и, и спросил: хотел бы я к нему присоединиться. Я запаковал свою тент, видимо, палатку старую Nokia, которая держала батарейку целую неделю. Это настолько подробно. Просто жесть. Аж, аж просто чувак. Ну, блин, вот свою излил, да. Излил Прикольно. свою душу. Но ну, это супер круто. Но это странно все равно.
2: Прям просто чувак вот всего себя вот сюда вылил вообще. Вот все, что возможно. Ну, это круто. Надо почитать будет Я себя сохранил. Готовь
1: э, чашечек кофе на 26 минут.
2: Угу. Ну, с моим Да, я к чему
3: начинал? Рабочим. К тому, что как эти чашечки кофе, интересно, считаются в Гетсбе? Каким-то, наверное, плагинчиком? и 5 минут на чашечку. Ну, вот как он так, интересно, считает? В плане по количеству символов. Видимо, просто он тупо говорит, Скорее сколько всего, минут.
2: да, по количеству слов каких-нибудь. Да. Ну,
3: то есть, ничего там особого умного нету в этой системе. Ну,
2: Дэна Абрамова такой, блин, язык, что ну, вот у него реально читаешь, ты думаешь, блин, чувак, я вообще таких слов никогда в жизни не видел. Ну, а
3: да, да интересные там а воспользует... Мне кажется,
0: это одна из э, целей его была по улучшению языка и поднятия скиллов в английском. Ну, типа, как, как, как себя опробно? Пиши про свою жизнь на английском.
2: Ну, типа того, да. Так что, будем затирать про этот холивар гребанный или не будем? Какой?
3: Да, ну, мне не очень интересно. Я только знаю, что ты Тема, да, сказать. что Денчик сказал по этому поводу. Он сказал, лепите как хотите. Ну, правильно. Но да. он описал просто... Ничего, вот не началось не с этого. и
2: конст. Некий Дэйв Герман, я так понимаю, чувачок из TC39, он написал в Твиттере, что говорит царян, но, короче, мы тут поняли, что конст — это ошибка. Ну, короче, нет в этом особого смысла. И, ну, короче, все царян. Вот. И там, ну, естественно, там вписались все, кто только мог и Андрей Ситник там вписался, и Дэн Абрамов вписался, все там начали это обсуждать, типа, действительно ли лет и конст фиговый, вот там Андрей Ситник как раз таки сказал, что типа мы используем везде лэты, а консты мы используем только для ну типа констант, ну там числовых например констант, вот, ну вот Дэн, да, уже как Рома сказал типа, что, ну, сказал делайте что хотите, но ну не знаю, как бы в принципе я думаю, что у нас у всех тут четверых такая тема, что мы все пишем консты и я даже не знаю, LED вообще кто-нибудь нет. Не, пишет, ну когда, му...
0: когда все равно мутировать данные на то, тогда это используем.
2: И даже если это в объекте? Не, не объект. Но, и, ну, если... короче, если
3: линтер тебя бьет по рукам, говорит, слушай, чувак, что-то тут ты хочешь замутировать ну, да. то, что нельзя замутировать, тут ты на LED переписываешь. Не, ну иногда... Можно настроить так, что если ты хочешь замутировать объекты, и это конс, то все равно, чтобы он тебе говорил, пиши тогда LED. Ну, типа, чтобы было по-честному.
0: Не, просто есть... Раз, разный подход к написанию кода. Мой подход он как бы довольно сильно избегает э, вот летов всяких. Вообще, если углубляться в эту тему, я не люблю ни свечи и условия особенно не люблю. То есть, э, как раз э, бывают ситуации, когда условно тебе в коде надо вывести допустим, ну, такой самой сам примитивный, тебе в коде надо вывести, в зависимости от условия, э, какой-то там визуальный блок. То есть, в одном случае, кнопочку. В другом там текст какой-то В третьем там другую Другую кнопочку И короче у тебя 20, 20 вариантов В зависимости
2: mm-hmm. Красавчик. 20 вари... это я.
0: 20 вариантов там в зависимости от чего-то. И очень часто условно делают переменную там контент, и в зависимости от тывчика туда типа пихают. И получается, эта перемена она как бы лет. Угу. В общем-то, потому что можно просто в отдельную
2: функцию вынести и ретернами, заебашится.
0: Ну да. Ну, я, я любитель писать мапы. Есть, ну, типа, ты пишешь объект, который mm. по ключу тебе mm. возвращает определенное Значение. И ты, соответственно, просто в контенте возвращаешь эту.
2: Ну, понятно, значение по ключу. Да, значение
0: по ключу. Ну, норм, тоже, Но если да.
3: дефолт найти не нужно, если нужно, тогда. Да. Ну,
0: тогда можно
3: тоже написать к мапе еще или дефолтно. Ну,
0: ну да. Ну лишь можно...
1: коллессингом.
3: Ну, возможно.
0: А,
1: Elvis оператором. То одно и то же, да. Нет. Но лишь лессинг это когда ты любое невыставленное значение хочешь. Ну, в случае, если это типа, по-моему, их не Сразу не юзал, к сожалению, еще пока. Если, если значение определено, если это не undefined, по-моему, ты то можешь... берется это значение. Не, undefined, следующее. Ты
2: можешь отличить, ну да, по-моему, все, что не undefined. Ну, есть, ну, ну да, оно... но
1: используется там в
0: синтаксисе
2: знак вопроса дважды. Да, два знака а, вопроса. Значит, два Elvis оператора. El- не, Elvis пишешь... оператор — это же Ты вопрос, можешь написать знак. через Elvis оператор э, ключ объекта, допустим, а потом после него пробел, два знака вопроса и какое-то дефолтное значение. И вот тогда все, что... Ну, то есть это используется yeah,
3: вместо тернарника.
0: Не, yeah, но
2: я, если брать
0: э, то, как я пишу код, то условно у меня получается функция, ну ладно, вот компонент, допустим, в который приходит значение, относительно которого я верстаю, ну, выдаю этот э, блок интерфейсный, оно строго типизировано, и я за счет типизации и за счет написания кода, который поставляет данные в этот компонент, гарантирую, что он будет соответствовать мапе.
1: А мапу можно тоже за типизировать. Например. Ну,
3: типа того, да.
1: Но вы еще не упомянули, что Вот эта вот история в Твиттере С аккаунт э, с фразой О том, что, извините Конст это была ошибка Комитета, на самом деле он сказал Что Ехуда Кац предупреждал Меня, сказал чувак, что конст Это была ошибка, даже здесь Эмпер немножечко Присутствует. Да
2: ничего не ошибка, нормально Все.
0: Не, но на самом-то деле Изначально уже мы говорили о том Что конст везет себя в джаваскрипте довольно странно, потому что это ну не совсем понятная константа, то есть он не фризит объекты, то есть э, если ты объекты как бы мутируешь, то они не не являются но это по по спецификации, но я имею в виду, что если брать просто какую-то логику, ну такую самую примитивную, что хочется, чтобы язык работал очень предсказуемо и так топорно, чтобы не было много развилок возьми Kotlin, JS или Dart, а тут получается что в одних случаях ты, ты должен короче хорошо понимать язык чтобы понимать когда ты меняешь переменную это мутация а когда ты меняешь переменную это типа не мутация
2: ну может ну вот да это сложно судить так как мы уже давненько джо скрипт используем что погнали давненько
3: type скрипт используем Короче, тем временем уже тут массово объявляют о том, что это иранские ПВО сбили самолет. Ага. Американская разведка там шепнула на ухо каким-то СМИ о том, что их ПВО находились в активном состоянии иранском, типа, чтобы все новые удары. И они перепутали случайно сбили самолет.
2: Ну, так вроде, да, все и предсказывали. Вполне логично. Короче, мы давайте одну тему какую-нибудь расскажем. и. Электрон
3: альтернативс.
2: Давай, куда
3: ты его там унес? На самый верх.
2: Короче, наткнулся на такую штуку, не помню где И Сделали альтернативу Электрону, NodeGUI называется И к нему же сразу сбоку Прифигачили React NodeGUI Ну, вообще, типа, в чем, в чем Вообще замысел Чуваки сделали библиотеку, которая позволяет Писать, ну, типа, изначально Ну, короче, как там используется Qt5, по-моему Ты можешь писать на JavaScript, используя API из Qt А можешь писать, как бы, в синтаксе подобным примерно тому, в котором мы пишем сейчас, да, на React, то есть там JSX в каком-то не совсем таком же виде, но примерно похож. И CSS ты можешь писать к этому JSX. И все это он типа компилит тебе под разные платформы в нативный код. И фишка в том, что оно очень быстро работает, очень мало ресурсов потребляет, и ну типа такая вроде как неплохая замена электронную. Они прям там пишут, что и в уже можете прям юзать везде спокойно. Единственное, что насколько я понял из недостатков это то, что не все, что там типа, есть в Qt, естественно уже портировали под вот эту штуку над вы, Да, вы... А за,
3: за счет чего, не могу понять,
2: он так быстро работает за счет Qt именно? Да, что да, ну это нативный код у тебя получается. То есть он тебе компилит твой э, а-ля React код в, в нативный mm-hmm. и через Qt там все типа это по-бырому работает. Там даже есть дебаггер, ну, то есть ты когда стартуешь, ну, там есть вот заготовочка такая, ты ее стартуешь, он тебя типа запускает приложуху, запускает сразу к ней дебагер, и ты в теории можешь как-то дебажить. Ну, типа, я не очень понял, как нормально там дебаг завести. Может быть, ну там я просто типа, не успел еще разобраться. Но чуваки, которые эту статью написали, это некий Логрокет, И я так понимаю, что вот эти чуваки это какие-то челы, которые делают, короче, крутые деф-тулзы для, ну, скорее всего, всего для чего-то более серьезного, то есть для там, может, не знаю, плюсов, или там, может, для QT как раз. Вот. И они, короче, тут толкают свою эту штуку, типа говорят, вот вы там можете, типа через наш лог Рокет можете вообще тут все добавить, в огнях будет. Ну, в принципе, выглядит неплохо, там все в опаком, как там собираются, выглядит это почти так же, как в реакте. А я что-то вообще пошел по
1: документации не очень. Понятно. Я вижу куски императивного кода, когда ты типа, инстанцируешь какие-то элементы интерфейса, типа лейблы там, да, вот, и прочее. Да,
2: это над вот чисто голый который по факту, я так понимаю, ну, как API, как Qt работает.
1: Ага. В, а, вот, а, а сверху есть, как ты говоришь, вот этот вот JSX? Да, есть, но
2: ты можешь, вот ты, наверное, на сайте находишься... Да, not да, вот DOX замени на React, и там увидишь как-то в реакте. О. Ну и, короче, они говорят по ресурсам, там все в огнях, типа, короче, 0, 0 CPU, там и 20 метров памяти запас... Ну, Hello World потребляет. Hello Ну, это да, это... это.
1: я думаю, электрон больше потребляет. Awesome, amazing, perfect. Вообще, мне тут интересный вопрос конечно, ну, документация, ладно, work in progress, это и пока не, можно не везде простить. везде
2: пишут, типа, good dev tools support, good documentation and website, good documentation for contributors, good support for dark mode, спасибо QT. Вот, я пока под... Ну, с QT это понятно, да. но я просто class type script support, но можно и на JS писать.
3: <laughs> Но у них написано Readme прям как одна из наших тем, как Readme Driving Development. То есть ты берешь, пишешь сначала ридми. самое первое, что ты пишешь, это ты пишешь ридми. и поэтому ты напишешь ровно там то, что ты хочешь сделать, и это, ну, без каких-то конкретных примеров самой ридмихи, без вот этого всего, что нужно тебе потом поддерживать. Соответственно, ты сразу такой пишешь три хэша, фичерс, и перечисляешь, что ты там хочешь в итоге заиметь, и прям перечисляешь по полной программе все, включая good support for dark mode, естественно.
0: вообще а это норм тема. Ты, типа, сначала пишешь документацию, потом пишешь тесты, потом пишешь код, потом проверяешь, потом правишь код, потом правишь тесты, потом правишь доку.
2: Ну, они, ну, типа, еще одно из преимуществ, да, что, ну, из фич, что ты пишешь, типа, стили на CSS, но на самом деле... На CSS and JS,
1: же, я бы сказал, ну, судя по да, примеру.
2: и, типа, там есть полная поддержка фликсов, но, насколько я понял, ну, то есть, я поглядел, там не совсем CSS, ну, в смысле, если он не совсем такой, как мы привыкли его видеть, в том плане, что там, например, есть margin-горизонтал, типа, допустим, ты 20 пикселей, и он, видимо, будет с двух сторон это делать. Короче, ну, придется, да, наверное, немножко там голову себе сломать, но в целом, наверное, если вы хотите замутить какое-то, ну, производительное, типа, приложение, то
1: тоже... я бы... Если я бы стал писать производительное приложение, я бы, скорее всего, обертку это не стал брать, я просто ну бы да. написал на QT. Ну,
2: угу. ну, наверное...
3: Ну, да, чем 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 то среднюю получать между этими, этими двумя мирами.
1: Я такой подумал, что ну ладно, ребят, вы меня с документацией немножко, конечно, прокатили, но ладно. У вас есть папочка examples, вот я туда пошел, он меня, конечно, отправил в другой репозитории с examples. Я думаю, ну ладно, пойду посмотрю какой-нибудь пример. Вот вы можете пойти примеры посмотреть. Я пошел, ну думаю, блин, калькулятор, в принципе, что, ну как бы там, наверное, что-то интересное Норм. должно быть. Он где-то должен операции производить, но, наверное, в основном, конечно, там будут операции и не хранить ничего не надо. Ну я так прав, я просто открываю там индекс TS у нас TypeScript скрипт все таки вот и тут начинается конечно такая портянка кода в стиле им- императивщина моя первая любовь она и последняя uh-huh. вот и тут начинается типа с этот ну, мы объявили виджет мы туда добавили кнопочек сейчас мы там за этим еще что-нибудь текст за этим вот тут короче вот это вот лапши ну тут еще в перемешку идет стиль тут еще в перемешку я вижу я event listener но ну, вперед пожалуйста надо это ну mm-hmm.
2: это ты вот голый да на этот
1: смотришь mm-hmm. а, я просто Example, смотрю, наверное. Да, слушай, надо найти. Прав, Ты прав. Ну да, ну, это не, без React.
3: Вот. Ну у React сейчас я открою. Тоже индекс TSX. Да то же самое. Не, ну там... Че? Ну, JSX появился, но примерно до GSX это то же самое все.
2: Они там предоставляют тебе библиотеку, я так понял, каких-то компонентов, которые ты можешь застилизовать. Наверное, это для каких-то, типа, простых вещей более-менее. Ну, потому что ты захочешь реально что-то сложное сделать, то да, нахрен тебе это надо.
3: Один вот я нашел Q-Property Alignment еще есть. Alignment Right, Alignment Это много
2: сомнительная штука, но у нее там еще уже звезд на гитхабе и типа они говорят, что можете прям для коммерческого софта юзать вообще в легкую. Но
1: меня тут еще смущает, что там, скорее всего, когда ты пишешь какое-то серьезное приложение, которое там в сеть пошло, которое там надо за это ну, какой-то набор данных куда-то в памяти посторить ну чтобы потом, типа, там, не знаю, срендерить список. Даже вот Telegram какой-нибудь, типа, начнешь писать, тебе нужен там список чатов там сохранить, ты что будешь писать? Ты же в Java скрипте там не попрешь, не будешь инициализировать какой-нибудь там массив даже. так как он будет как-то будет транслировать в память. Тоже же непонятно. То есть, скорее всего, никак. Как он транслирует э, те же самые, там, не знаю, банально массив просто объявишь ты где-нибудь, что он с ним будет делать.
2: 4000 тысячи звездных гетхеме.
1: Но между тем у нас есть 4000 звездных гетхема. Вот ответ на все твои вопросы.
3: Самая большая мотивация для использования.
1: Просто все примеры, это типа import React from React, import renderer там какие-нибудь штуки из Gui типа, что просто хотя бы блин, окно отобразить там хоть что-нибудь и JSX, и стили в GSX, и все. Кстати, по поводу стилей тоже смешно. Там, текст-стайл это просто же, типа, это не как мы привыкли, там, чуваки из CSS and JS, что, типа, какой-то специальный template string, который, типа, превратится в компонент, это просто template string.
2: Mm, ну да, Прямо наверное, так. писать это в VDE будет немного проблематично. которая просто потом онлайн инлайном inline- будет просто куда-то затранслирован, наверное, там запихан куда-нибудь. Не, он по-любому парсится, потому что там, ну, реально какая-то поместь CSS с чем-то необычным.
1: С чем-то очень необычным. А у него есть промежуточное какое-то представление? То есть, когда то компилировал он куда-то там в какие-то предварительные... Не не знаю. Что было бы интересно посмотреть, что во что она это транслирует.
2: Ну, можно посмотреть, что там в PCG у них в скриптах. Build, да. Не, ну у тебя start. же есть результат компиляции. Ну, в дистид скриптик. Не, ну он как-то должен собрать бинарник же, по идее. Ну да. Как это запускать, значит, не хочу. Короче... Если вы хотите, в общем,
1: написать перформант охуенный калькулятор, который будет считать быстрее, да. чем на то... Не, быстрее не будет. Ну, не примерно, быстрее,
2: чем на Электроне. То... Welcome
1: to NotGui. Чё? Чё, ёпта? Заканчиваю. Спасибо всем. Да, ст- ст-
3: статью Дэна Абрамова уже перевели, ее тут на Хабре просто вообще разорвали на куски.
0: Просто жесть. Что, типа говно кого написали? Про Про джесс?
3: Ну, тут некоторые пишут, да кто это такой, что ну, он вообще нас решил учить, ему сразу 7. тут пять ссылок, что это, этот чувак в англоязычном интернете только со, совсем для далеких неизвестен.
2: Но это ж типа не он сам, да, наверное, запостил, а просто Ну кто-то да, решит, да, кто-то перевел. Блядь, кто-то подставил нехило, блядь, учитывая, как он не любит все эти и прочее.
0: Так и он же не разрешает переводить свои статьи и публиковать. Просто у нас в сообществе не принято, просить. Разрешение а вот, кстати, еще интересно
3: что-то
2: лицензией на, смотреть. На
3: ну, у него на его сайте лицензия для текстов, что все права принадлежат ему Слушай, и контрибьюторам.
1: Слушай, я воткнулся и сразу вижу, что это РУВДС перевел.
3: Да, да, да. А
1: РуВДС это кто? Очер... Ну, какой-то очередной ВДС,
2: ВДС хостинг. Ну, самым, ну, Я бы тогда комментарий бы сразу
0: захуярил, типа, вы че, вообще охренели? Я бы, кстати, на месте Хабра, если бы если люди ставят перевод, все-таки бы чекал бы. То это как это л- лабуда получается. Вы типа зонируете себя как важный ресурс в русскоязычном IT-сообществе, и при этом вы даете публиковать ну, статьи, которые переведены
2: без разрешения автора. А Неуважение к автору. Ну да, а что значит, ну что, типа, копирайт там Дэн Абрамов и контрибьютор, с Rights reserved?
3: Ну вот, что и надо у него спрашивать, я думаю, да.
2: Ну давайте мы же зайдем туда на Хабр, напишем, типа, вы упыри. Не, можно. Не, по идее, да, должны у него спросить разрешение. Все тогда давайте. Всем пока. Пошли
3: спрашивать. Пока. Пока. А сейчас мы приступаем к этому.